0: 下午好，我是小新，欢迎点赞、关注、转发，这就是对我的最大的支持。我们继续分享，不要挑战人性。认知失调实验，你认为你能掌握自己的命运吗？为什么人越老越信命？为什么很多人都喜欢算命？其实“我命由我不由天”可能就是个伪命题。我们不仅无法完全的掌控自己的命运，甚至无法决定日常生活中的很多小事。这听起来就像有点悲观。那从心理学的角度来说，我们究竟能不能掌控自己的命运呢？答案是能，但这是有前提条件的。接下来我会介绍一些实验，帮助大家进一步的认识人性，并学会分析什么是能改变，什么是改变不了的，如何改变能改变的事情，接受不能改变的事情。你的每一项决定其实都是。事后诸葛亮。二十世纪八十年代，加利福尼亚大学旧金山分校心理学教授本杰明·李贝特和哈佛大学的心理学教授丹尼尔·韦格纳做了一个令人比较郁闷的实验。在实验中，他们要求受试者在做出任何动作前进行报告，并使用脑电技术，通过收集和记录大脑的电信号，监测受试者做报告前大脑的活动情况。实验的结果显示。在受试者报告自己要做出动作的几百毫秒之前，大脑就已经产生相应的动作的脑电信号了。也就是说，这些受试者并非有意识地做出这些动作，而是在毫无意识的情况下就已经做出了做动作的决定，然后大脑再对这个决定做出了解释。这个研究的结果震惊了整个心理学界，引发了很多后续的研究。2013年，德国著名神经科学家。柏林高级神经影像中心教授约翰·迪伦·海恩斯利，他利用功能性的核磁共振成像技术做了一项实验。他让受试者看一块屏幕，屏幕上会显示两个数字，受试者来决定他们是相加还是相减，然后给出答案。结果，受试者的大脑的神经活动的图谱显示，在受试者做出决定的四秒之前，其大脑已经决定好到底要相加还是要相减了。从这项实验可以看出，我们的行为不一定是我们自己决定的，我们只不过是在执行大脑已经提前就定好的事情。具体来说，无论是做简单的按键的动作，还是做相对复杂的数学运算时，我们的大脑事先都会悄悄地做一个决定，再把这个决定用信封密封好，交给大脑的理性决策系统。然后，理性的决策系统会根据这个决定从记忆中调取相关的素材，再用逻辑把这个工具。把这个决定相关的素材组织起来，最后让语言系统把信封里的内容念给我们听，并让我们感觉就像是自己做出的决定。但实际上，这种“我的一切我说了算”的感觉，实际上是错觉。决定不是由我们自己做出来的，我们最擅长的就是为这些决定找理由，即合理化自己做出的决定。这种合理化的机制叫归因。当我们做出错误的决定或者遇到挫折的时候，如何归因显得尤为重要。两种归因，两个世界。在人类漫长的进化的过程中，很多时候人们只能凭借经验做决定，有时只能碰运气。做出错误的决定在所难免，但做出错误的决定以后，轻则饿肚子，重则丧命。为了生存，进化的力量就赋予了人类在犯错之后吸取教训、积累经验的能力。并让人们通过强烈的情感的体验记住错误。这种情感体验包括很多复杂的情绪，比如懊悔、内疚、自责、失望等等。这种负面的情感体验极为强烈，所以人们再次遇到类似的情况时，就会马上调取当时的负面的情感记忆，启动强烈的情感体验，从而避免再掉到同样的坑里。但凡事都有两面性，如果负面的情感体验太多，人们不但会退缩、逃避。还会失去自信，严重时会出现焦虑、抑郁等心理和精神的问题，甚至可能威胁我们的生存。所以，人类还必须进化出一套补救措施，以便在做出的决定出现偏差的时候调整心态，让自己感觉好受一些，不至于因为这件事情影响接下来的生活。毕竟，无论发生什么，只要生命还没有结束，人就得继续的前行。因此，为了避免或减轻负面的情感体验带来的痛苦，人类又进化出了一种应对自己行为的后果的心理机制——归因。人们在得知自己决定错了，尤其看到自己的行为酿成严重的后果的时候，就会在内心给自己编一套理由和说辞，以此应对自己行为的后果。大量的心理学的研究表明，人们在面对自己行为的后果时，存在两种截然不同的归因倾向：一种外部归因。具有这种归因倾向的人会将不好的结果归咎于他人、环境等外部的因素，认为自己没有一点责任。我曾经给一个女孩做过咨询，她工作很不顺利，一年就被辞退了好几回，因为她在工作中经常严重的拖延，还会犯一些低级的错误。有一次，她去甲方单位签合同，居然把合同带错了，惹得老板非常生气，随后被辞退。在咨询的过程中，我发现她总是将自己工作上的种种不顺归咎于老板或者同事。觉得自己换一家公司就会好起来，但结果他还是一直在重复同样的命运。他对自己的问题毫不自知，实际上不管是拖延还是犯低级错误，都是他在表达愤怒。他从小就不断的被父母教育要听长辈的话、听兄长的话、听领导和老师的话，不能反抗。所以即使在工作时感到不开心，他也不敢表达，只是忍气吞声，把心中的愤怒压下去，心中积压着愤怒。他的大脑便悄悄地做出拖延、不合作、故意犯错的决定，以此来表达他的愤怒。只不过他的理性并不知道这是怎么回事，只是用“都是别人的错”来解释自己的行为。另一种是内部归因，具有这种归因倾向的人会主动地承担责任，无论什么样的情况下，他都倾向于认为自己应该为错误负责。同时，他们相信自己一定能改善局面，并积极地采取行动来弥补错误，从错误中吸取教训。但是，也有一些人，他们同样认为自己应该对错误负责，但他们并不是就事论事，而是自责和自我惩罚，认为自己怎么这么没用，为什么会犯如此低级的错误等等，把自己贬得很低。我曾经见过这种极端的内部归因的案例。有一位高二的男生，每次考完试以后都会把自己锁在房间里，无论父母怎么叫他，他都,都不肯出来。他是真的很难过，连饭都不吃。他说，因为自己考得太差了，没一脸出去见人。我看了他的成绩单，他的成绩根本没有他说的那么糟糕，反而可以说很不错。但他不断的在我面前说自己考得如何如何差，还认为自己有智商问题。说着说着，甚至觉得自己都不该活在这个世上。我问他，你要考出怎样的分数才满意呢？他不暇思索地说：“第一，至少语文、数学、英语都得满分。”他这个回答让我感到震惊。我又问他：“你觉得考出这样的分数，你就完美了吗？”他却反问我了一句：“老师，难道我不该是完美的吗？”可以说，这位男生就是比较典型的极端的内部归因者，甚至已经到了自我归罪和自我贬低的程度。可见，不管是外部归因还是内部归因，走到极端就会产生问题。而如果我们每次遇到错误和挫折以后都要进行思考和归因，那么这既会让我们的大脑耗费大量的能量，还会浪费大量的时间，让我们错失生存下去的机会。因此，处于以活着为第一要务的这一生存法则，我们的大脑又进化出一项功能，那就是将归因进行抽象简化。这样，我们遇到类似的情况时，大脑就会朝着同一个方向自动化归因，以避免大量的思考。积越能量，这就是我们的信念系统。比如那位经常被解雇的女孩，她的信念系统就可以概括为“都是你们的错”。只要再遇到相似的场景，她的大脑自动调取这个信念系统并执行。可悲的是，她自己都不清楚这个过程。信念系统是一种用来解释外部世界的系统。我们的大脑在做出任何决定之前，都要先有信念系统进行解释。所以，你理解的世界可能并不是客观世界。而是你的信念系统解释过的世界。